0: She Speaks Finance. Dein Investmentstart mit Barbara und
1: Christine. Hi und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von She Speaks Finance. Barbara und ich sind zurück aus unserer Mini-Sommerpause und wir freuen uns riesig. Wir haben auch einige kleine neue Updates im Programm. Wie ihr vielleicht ja schon gesehen habt, haben wir ein neues Cover. Da freuen wir uns richtig drüber. Und ja, auch sonst haben wir uns schon ganz viele spannende Sachen für neue Folgen überlegt, auf die ihr euch freuen könnt. Und ja, wir haben nämlich auch nicht nur Urlaub gemacht, sondern Barbara war auch noch unterwegs. Und was sie da gemacht hat, kann sie euch vielleicht einmal selber erzählen. Ja, ich
0: hatte ein paar sehr aufregende Tage. Ich war nämlich zum ersten Mal beim Private Banking Kongress in Hamburg euch wird das wahrscheinlich nichts sagen, aber das ist ein ganz großes Event in der deutschen Finanzbranche und wir hatten strahlendes Wetter hier in Hamburg und ich war dafür für Finance am Start und habe mit ein paar ganz tollen, spannenden Frauen gesprochen für den Podcast. Eine dieser tollen Frauen ist Verena Pauster. Wer sie nicht kennt, oh, sie macht ganz viele verschiedene Sachen. Sie ist Digitalunternehmerin, sie hat vor kurzem einen Frauenfußballverein übernommen mit mehreren anderen Investorinnen und sie hat auch einen ganz, ganz tollen Podcast zusammen mit Lea-Sophie Kramer, Fast and Curious. Und ja, ich hatte die Möglichkeit, mit ihr vor ihrer Keynote zu sprechen und ich habe mich so riesig gefreut, weil sie einfach ein Idol von mir ist und es war sehr aufregend für mich auf jeden Fall. Und hat es dann alles gut geklappt, Barbara? Warst du zufrieden danach? <lacht> naja, ähm, ja, das Gespräch war sehr gut, aber ich habe mich ja vorbereitet wie verrückt, weil ich wirklich, ich wollte wirklich ein tolles Gespräch mit ihr haben und ich wollte ihr auch kluge Fragen stellen. Ich konnte mir ja zehn Minuten lang überlegen, was ich sie frage. Und dann fange ich so an und in dem Moment, als ich so sage so ja, sie hat auch mit dir so viel Kramer den Podcast fällt mir dieser Name nicht mehr ein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man sich so wirklich auf was versteift und was wirklich gut machen will, dann geht es an einer Stelle so richtig schief und ich bin einmal so ganz kurz aus dem Konzept gekommen. Ich habe sie noch so blöd gekichert. so. Und Aber sie war eigentlich sehr nett und hat das mit Humor genommen und äh, danach ging es dann gut weiter. Aber in dem Moment <lacht> war mir das furchtbar peinlich. Ähm, aber ja, so
1: kleine Sachen passieren halt und ähm, ist es ist sehr gut ausgegangen. Ich glaube, das kennen auch viele gerade so aus mündlichen Prüfungen. Ich kann mich ja noch erinnern an mein Geschichts-Abi. Da ist auch genau das Thema dran gekommen, auf das ich mich die meiste Zeit vorbereitet hatte. Und in dem Moment ist mir in irgendwie fünf Minuten einfach überhaupt nichts dazu eingefallen. Also ich meine, man hatte ja mal erst diesen Zettel bekommen mit diesem schriftlichen Teil und dann konnte man ja zum Glück nochmal überlegen. Und dann, als ich das dann wirklich erzählen musste, dann ging es auch wieder. Aber deswegen kann ich das voll nachempfinden. <lacht> ja, aber es war so absurd, weil ich habe kurz vorher gesagt, ich bin ein Riesenfan von deinem
0: Podcast und dann fällt mir dieser Name nicht ein. Das war schon echt ein bisschen super blöd, aber naja, sie hat es wie gesagt mit Humor genommen und ähm, ja, ich bin ganz kurz im Erdboden versunken, bin
1: dann immer wieder aus dem Loch rausgekommen und es war dann echt ein cooles Gespräch, hat Spaß gemacht. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall sehr neugierig und ich würde sagen, <lacht> wir hören dann einfach mal rein, ne? was du da so erlebt hast. <lacht>
0: Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin Barbara vom Podcast She Speaks Finance und ich bin heute auf dem Private Banking Kongress unterwegs und sitze hier gerade im Podcast-Bulli mit der wunderbaren Verena Pauster.
2: Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen.
0: Verena ist ja Digitalunternehmerin, hat vor kurzem den Fußballverein FC Victoria Berlin übernommen und hat auch mit Lea-Sophie Kramer den wunderbaren Podcast. Fast and Curious. Toll, dass wir heute miteinander reden können.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Und wie cool ist das denn? Wir sitzen hier in so einem Bulli. Also ich habe schon gesagt, Lea und ich müssen auch mal Fast and Curious aus dem Bulli aufnehmen. Ja, das
0: war echt eine gute Idee von den Jungs von MINT. Die FAZ bezeichnet dich ja so als Antreiberin. Wie würdest du denn selbst deinen Beruf bezeichnen? So.
2: Also manchmal denke ich, ich bin so ein bisschen schizophrene Persönlichkeit derart, dass ich so viele Leben irgendwie in meinem Leben <lacht> habe, dass ich phasenweise gar nicht so genau weiß, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Und deswegen mag ich den Begriff Antreiberin eigentlich, weil den kannst du halt auf ziemlich viel übertragen. Also sei es auf digitale Bildung, was mein Herzensthema ist, sei es auf das Thema Finanzbildung, also wie bringen wir vor allen Dingen auch Kindern, aber auch Frauen Finanzen und die Finanzszene derart mhm. näher, dass sie was damit anfangen können. Und wie kann man dann auch mal so ein Fußballprojekt starten, ohne dass jemand sagt, wieso das denn? Naja, weil ich halt Antreiberin bin. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Das passt ja dann auch das alles zusammen. Das passt dann irgendwie ne? immer. Mhm. Das ist die Klammer dann so für alles, was ich mache. Ja,
0: und was ich
2: auch bei so erfolgreichen Menschen immer so spannend finde, was wolltest du eigentlich als Kind mal werden? Ich war ziemlich größenwahnsinnig als Kind. Also ich äh, habe immer in Poesiealben Olympiasiegerin angegeben. Ähm, mit wechselnden Disziplinen, je nach Tagesform. Äh, ich war meilenweit davon entfernt, das jemals werden zu können. Aber ich hatte immer so dieses Gefühl, das wäre so das Größte, was du in deinem Leben werden kannst. So, hat nicht ganz geklappt. Aber ähm, schon immer war mir irgendwie klar, ich will Unternehmerin sein, ich will gründen, ich will mein eigenes Ding machen. Ich will nicht irgendwie, äh, um erlaub bitten, sondern lieber hinterher um Vergebung. Also deswegen, das war schon immer so der rote Faden. Und
0: ähm, du hast ja so eine ganz große Karriere hingelegt schon. Ähm, hattest du so einen konkreten Plan? Du sagtest, du wolltest unbedingt Unternehmerin werden, aber hattest du so einen Karriereplan, den du so Step by Step äh,
2: abgearbeitet hast oder hat sich vieles auch so ergeben für dich? Also, als ich Abi gemacht habe, da hieß es immer noch so so, Und jetzt brauchst du einen roten Faden. Jetzt musst du dir überlegen, was studierst du und was willst du werden? Und dann muss das aufeinander aufbauen und stringent sein. Und dann habe ich das also brav so bis 23 oder 24 einigermaßen rote Fadenmäßig gemacht. Hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich festgestellt, warte mal, wer sagt eigentlich, dass ein roter Faden geradlinig sein muss? Der kann ja auch irgendwie Kurven legen und schlagen. Mhm. Wer sagt eigentlich, dass ein roter Faden am Ziel ankommt, weil dann musst du es ja schon sehr früh wissen und dann ist ja sozusagen ausgeschaltet, dass auch Zufall, Glück, das schöne englische Wort Serendipity stattfinden kann mm. und dann habe ich so mit 24 gesagt, äh, ich äh, lege den roten Faden mal beiseite und <lacht> nehme so als Leitlinie, wo habe ich Herzblut, wo habe ich auch irgendwie so das entsprechende Fachwissen und dann starte ich da immer wieder neu durch, statt zu sagen, das baut alles aufeinander auf.
1: Mm.
0: Und hast du sonst noch karriere -Tipps, die du jetzt der heute, also wenn du noch mal so 20 wärst, die du deinem 20-jährigen ich so geben würdest? Es gibt
2: den schönen Satz, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und das würde ich, glaube ich, Anfang 20-Jährigen raten. Wenn du mhm. versuchst, alles zu rationalisieren vorher, alles irgendwie zu skripten, dann hast du auch die ganze Zeit Misserfolge, weil du irgendwie denkst, ach, das hatte ich doch jetzt anders geplant. Und so ein bisschen mehr sich aufs Leben einlassen, die Augen offen halten, neugierig sein und dann im entscheidenden Moment auch mal den Mut haben zu springen, auch wenn vielleicht noch nicht alle applaudieren. Mhm. Das ist aus meiner Sicht ein guter Tipp, weil wenn du dann so alt bist wie ich ja mit 43 dann denkst du so was habe ich mir da immer für einen Kopf gemacht warum habe ich das nicht einfach mal gemacht äh, wäre jetzt auch eigentlich gar nicht so schlimm gewesen also mit so ein bisschen Abstand macht es ja dann alles Sinn hm. also deswegen so ein bisschen mehr loslassen bisschen mehr drauf einlassen und dann entstehen große Dinge hm.
0: Ja, das sehe ich auch so für mich. Ich finde so, wenn man Herausforderungen annimmt, dann ist man danach so stolz auf sich. Und ja. das hilft einfach immer. So. Und du
2: wirst es immer bereuen, es nicht gemacht zu mhm. haben, statt es gemacht zu haben, weil selbst wenn es nicht klappt, hast mhm. du so viel gelernt und hast das Gefühl, ich bin lebendig, ich probiere mich mhm. aus, es passiert was. Also das kann eigentlich gar nicht zurückfeuern. Mhm, das sehe ich auch
0: so. Für mich ist es auch so also für mich bedeutet auch das Gefühl Erfolg, wenn ich eine Herausforderung erfolgreich bestanden habe. So und was ist denn für dich Erfolg oder was bedeutet für dich Erfolg?
2: Wann fühlst du dich erfolgreich? Ich fühle mich dann erfolgreich, wenn wir über die Ziellinie laufen eines Projekts. Also ich bin nicht so diese jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Mhm. Ich finde das spannend am Anfang und ich habe da auch viel Energie und treibe die Sachen an. Aber meine mein Erfolgskriterium ist, schaffen wir es über die Ziellinie. Also mhm. ich ähm, als Antreiberin denke ich nicht, Antreiben heißt vorne ganz viele an den Start schieben, dass die mal loslaufen. Sondern für mich ist Antreiben, dass ganz viele ankommen. Mhm. Und ich ich habe, glaube ich, immer diese latente Sorge, dass wir äh, irgendwie zu viel aufreißen und dann nicht den Atem und das Durchhaltevermögen haben, es durchzuhalten. Mhm. Das gilt für die Politik wie für andere Bereiche auch. Und deswegen, wenn ein Gesetz Stay on Board durch den Bundestag geht, mhm. wenn ein Fußballverein jetzt nicht nur die Investoren an Bord hat, sondern irgendwann auch in die zweite Liga aufsteigt, mhm. wenn digitale Bildung in Deutschland nicht immer nur so ein Sonntagsthema ist, sondern sich an den Schulen wirklich was verändert, dann habe ich das Gefühl, ich bin erfolgreich.
0: Und hast du momentan so ein Lieblingsprojekt, an dem du arbeitest?
2: Ja, den Fußballverein. also äh, FC Viktoria Berlin ist auch der Name meiner Schwester, ist deswegen eh total positiv konnotiert und ist einfach so ein herztes Projekt. Mhm. also wenn, Ich habe immer schon gewusst, Sport entfacht nochmal so eine extra Leidenschaft, mhm. aber wenn du dann da am Platz stehst und es ist erst die dritte Liga und es ist äh, der Frauenfußball, der ja auch oft belächelt wird, aber wart's mal ab, mhm. was da noch kommt. Also nein, das macht einen Riesenspaß.
0: das habe ich mir schon fast gedacht, dass du das sagst, weil im Podcast wart ihr beide ja total begeistert davon ja bist nein, du denn
2: warst du vorher Fußballfan oder ich spiele Fußball seit ich fünf Jahre alt bin Ach, okay. das heißt ich bin <lacht> auf dem Platz groß geworden und und liebe diesen Sport ja. Fan ich, ich, ich bin so irgendwie nibelungentreu treuemäßig verbunden mit Arminia Bielefeld, was auch keiner versteht, aber, <lacht> ähm, aber es ist jetzt nicht so, als ob ich da ständig im Stadion bin, sondern ich finde diesen Sport einfach toll. Ich fand die EM sagenhaft mhm. jetzt und insofern ist das einfach, wenn einen Verein übernehmen dann in dem Bereich und dass ja. wir den jetzt gefunden haben und dass das jetzt so funktioniert, macht mich unfassbar glücklich. <lacht>
0: Ja, ich drücke euch ganz fest die Daumen. Dankeschön, ich auch danke. Auch dieses Frauenfuß, Frauenfußball ja, sollte einfach genauso viel Aufmerksamkeit bekommen wie Männerfußball. So viele sagen auch, dass Frauenfußball ja auch viel strategischer ist und man das schöner angucken kann, selbst Männer. Ja. Deshalb drücke ich auch euch auch ganz noch nicht fest so, die Daumen. Es ist
2: noch nicht so zu Tode optimiert. Du hast noch mhm. nicht das Gefühl, dass da so viel in die reingepumpt wird, aus dies müsst ihr sein, das müsst ihr machen mhm. und so, sondern da ist noch mehr Leichtigkeit, mehr Spielfreude auf dem Platz mhm. und... Ja, und das gilt es auch zu bewahren. Also es geht jetzt nicht darum, den Frauenfußball einfach dem Männerfußball anzugleichen, sondern ein neues Narrativ zu erfinden. Mhm. Und da arbeiten wir dran. <lacht> das klingt super.
0: Hast du denn ähm, so Vorbilder eigentlich?
2: So ich gucke mir immer Vorbilder. von verschiedenen Menschen Dinge ab. Die müssen aber gar nicht unbedingt so im klassischen Sinne Vorbild ganz viel älter sein mhm. als ich oder viel weiter oder so. Sondern ich kann mir zum Teil auch Dinge abgucken von Kindern oder von Menschen in meinem Umfeld. Meine Schwester zum Beispiel ist ja heute hier auf dem Private Banking Kongress, sie mhm. ist die Veranstalterin ich kenne einfach keinen Menschen, der so durch und durch positiv und neidfrei ist wie sie. Oh, wie schön. So, und Das gucke ich mir bei ihr immer wieder ab, wenn ich irgendwie wieder sagen will, hast du die gesehen? Also denke ich so, sage ich sag jetzt mal lieber nicht, weil meine Schwester einfach das nie sagen würde. Ja, Und, schön. Äh, und, und wenn jemand besonders herzlich ist, denke ich, guck mal, da kannst du auch noch eine Schippe drauflegen. Mhm. Und, und ich ich mag einfach Menschen, die am Boden sind und dann Großes leisten. Mhm. Und da war mein Großvater eine große Inspiration, mhm. der hat eigentlich alles in seinem Leben erreicht. Toll. Und trotzdem war er immer der Mann von nebenan. Ja. Und das ist so ein bisschen meine Leitlinie. Nie irgendwie die Bodenhaftung verlieren, nie plötzlich denken, boah, bin ich wichtig und boah, sind die anderen mhm. unwichtig. Sondern immer wieder die Augen aufmachen und gucken, von jedem kannst du dir vielleicht ein bisschen was abgucken und dafür offen zu bleiben. Das ist so ein bisschen meine Devise. <lacht>
0: Ja, schön. Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz, ganz von Herzen für dieses Interview.
2: Sehr gerne. Ich bin ja auch
0: ein Riesenfan von eurem Podcast. Deshalb war das für mich jetzt total spannend.
2: Ach, wie schön. Ähm, Nein, ja. das ist toll hier. Und in so einen Bus äh, komme ich jederzeit sehr gerne wieder. <lacht>
0: <lacht> ja, hat mich total gefreut, Verena.
2: Danke, Barbara.
0: Sag mal, Christine, wie war das eigentlich bei dir? Hast du deine Karriere so Step by Step geplant? Und hast du so drauf Spekuliert, dass du jetzt hier bist, oder wie war das bei dir?
1: Nee, also ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Also, ich meine, Verina hat das ja auch schon gesagt, dass sie meinte, man, sie hatte erst einen Plan und dann hat sie doch alles auf sich zukommen lassen. Sie würde es einem auch raten, so ein bisschen, keine Ahnung, die Gelegenheiten, die sich so im Laufe des Weges ergeben, zu nutzen. Und bei mir war das ehrlich gesagt auch so. Also, ich glaube, dass ich mal in der Finanzbranche lande, hätte ich ehrlich gesagt <lacht> nie in meinem Leben gedacht. Ich weiß nicht, so als Kind sowieso, also. Da wollte ich vielleicht auch mal Tierärztin werden. Und ähm, ich glaube, später wollte ich mal Profilerin werden, weil ich fand Krimis immer super spannend. Und fand es dann immer irgendwie total spannend, was man so psychologisch machen kann und wie die Menschen so ticken und was man darüber rausfinden kann. Ich hätte das eigentlich auch gerne mal studiert, aber ja für Psychologie braucht man ja auch ein ziemlich gutes Abi. Und mhm. ich hatte jetzt keine Lust zu warten. Oder ich weiß nicht, manche bei mir aus dem Jagen sind auch nach Holland gegangen, um das zu studieren. Das war für mich irgendwie keine Option. Und ich fand Journalismus schon immer spannend, ja, aber dass es dann dazu gekommen ist, ehrlich gesagt, so diese Finanzthemen, ich glaube, ich bin da ziemlich im Durchschnitt aller Frauen. Das war jetzt nichts, was mich angelacht <lacht> hat. Und ich habe dann mal ein Praktikum gemacht und da meinten dann auch immer alle zu mir, also ja, also die äh, so Aktienthemen und so, da würden sie immer Frauen suchen, weil das machen immer keine. Und da dachte ich immer so, ja, also ich will jetzt auch nicht damit anfangen, eigentlich, ehrlich gesagt. <lacht> aber jetzt, wo ich es mache finde ich es cool und denke immer so, warum habe ich das eigentlich ausgeschlossen? Das ist ja wirklich voll das spannende Thema und viel vielfältiger, als man sich das vielleicht so denkt hm. und deswegen ja, würde ich bin ich da auch eher bei ihr und würde sagen, man soll die Dinge mal ein bisschen auf sich zukommen lassen und sich die Möglichkeit offen halten, dass auch Sachen passieren können und man vielleicht auch Dinge mhm. entdeckt, von denen man früher nie gedacht hätte, dass sie einem mhm. mal gefallen würden, vielleicht gefallen sie ja mal. Am Ende doch und das ist irgendwie interessanter, als man mhm. so denkt.
0: Ja, so ähnlich war das bei mir auch. Ich habe äh, ja BWL studiert und habe ähm, drei Jahre in der Bank gearbeitet und habe dann gemerkt, oh, das ist eigentlich nicht meins. Ich mag zwar so Kapitalmarktthemen, aber ich bin einfach keine Bankerin. So ist nicht mein Ding. Und dann bin ich ja ganz zufällig ähm, auf ein Volontariat aufmerksam geworden, wo sie halt jemanden genau mit meinen Qualifikationen gesucht haben. Und so bin ich ja in, überhaupt erst in Journalismus gekommen. So ganz viele Journalisten sagen ja. Ah ja, ich war schon in der Schülerzeitung, ich wollte immer schon Journalist werden. Und so war es bei mir und überhaupt nicht. Ich dachte halt so, ja, pff, ja, ich habe die Fachkenntnisse, ich weiß nicht, wie man schreibt, aber das bringt die mir bei, haben sie gesagt. Und ja, so bin ich da reingerutscht vor 13 Jahren. Und ähm, das war einfach eine ganz schöne Möglichkeit, die ich einfach damals mal ausprobiert hatte, weil ich hatte irgendwie keine andere Option. Ich dachte, ja, probiere ich mal aus. Und Aber ich wusste auch nie wirklich, was ich werden will. So als Kind hat das bei mir irgendwie jede Woche gewechselt. Mal so Astronautin, mal Anwältin, oh, keine Ahnung, Bankerin war jetzt auch nie dabei, <lacht> aber ich hatte so ganz, ich hatte nie so einen richtigen Plan, was ich werden will und deshalb habe ich damals auch BWL studiert, weil ich dachte, damit kann ich schon irgendwas anfangen und äh, ja, hast du denn eigentlich, oder hattest du früher so auch so konkrete Vorbilder,
1: so weibliche? Ähm, ehrlich gesagt glaube ich gar nicht, weil das fand ich auch ein bisschen spannend, weil sie meinte ja auch, dass sie sich immer direkt vorstellen könnte, irgendwann mal Unternehmerin zu werden und ich glaube, das liegt ja vielleicht, oder ich habe mich dann gefragt, ob es auch ein bisschen daran liegt, weil sie kommt ja auch aus einer Unternehmerfamilie, glaube ich, ich glaube ihre Familie, die hat auch ein großes Textilunternehmen und für mich wäre das nie in Frage gekommen, mich irgendwann mal ja, selbstständig zu machen oder, beziehungsweise selbstständig zu machen, ist vielleicht ein bisschen zu klein gefasst, aber irgendwie wirklich ein Unternehmen zu gründen, mhm. das war immer an meiner Vorstellung, das war einfach nie da. Also ich konnte mir das nie vorstellen. Also es war immer klar oder auch meine Eltern haben gleich immer gesagt, so ja, wo man dann irgendwann mal arbeiten wird oder dass man auf jeden Fall quasi irgendwie angestellt sein wird. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht auch mit Vorbildern zu tun hat. Also wenn man das jetzt im Umfeld nicht hat und irgendwie niemanden kennt, der was gegründet hat, ob man das dann vielleicht gar nicht in Erwägung zieht. Oder mhm. hattest du da so eine Vorstellung, irgendwann will ich mal eine Firma haben?
0: <lacht> nee, das wäre mir auch nie in den Sinn gekommen.
1: Ich habe mich jetzt
0: vor einigen Jahren ja selbstständig gemacht als Journalistin, aber das ist dann nochmal was ganz anderes. Ich habe ja keine Mitarbeiter gehabt, oder habe ich? Ähm, aber für mich war Madonna so ein ganz großes Vorbild, auch in so in meiner Jugend, weil ich irgendwie so dachte, die ist so kompromisslos, die macht so ihr Ding, egal was andere sagen und die ist so unkonventionell und ich habe immer so, auch als Kind schon, ich hatte immer so einzelne Vorbilder, die ich für so einzelne Eigenschaften so toll fand, aber nie so eine Person, an der ich so alles so toll fand oder die ich, die ich so nachahmen wollte und ja, ich weiß noch mal, Donner war echt so, als ich so 14, 15 war, die fand ich richtig toll, weil die so, ja, so eine starke Frau war, die so ganz anders war so, als alle anderen Popstars und die fand ich richtig toll als Frau.
1: Meinst du denn, so weibliche Vorbilder sind für Frauen wichtig? Weil man sagt ja irgendwie häufig, dass kleine Mädchen sich quasi nur Berufe vorstellen können, überhaupt später mal zu machen, in denen sie quasi auch sehen, dass da Frauen drin arbeiten. Dass deswegen vielleicht auch viele sich eher vorstellen können, Krankenschwester zu werden als halt hm. Astronautin, wie du gerade schon meintest. Weil ja, es gibt halt wenig weibliche Astronauten. Man sieht das vielleicht im Fernsehen, dass das immer Männer sind. Und deswegen kommt man gar nicht auf die Idee, dass man das überhaupt machen könnte, meinst du? Ja, so jemand, man kann sich vielleicht eher vorstellen, Sängerin zu werden, weil es viele weibliche Sängerinnen gibt oder mhm. hat, meinst du, es hat einen Einfluss? Ich glaube schon.
0: Also ich glaube, ein großer Einfluss sind wahrscheinlich auch die Eltern, was die für Berufe haben. Und äh, ich würde sowieso sagen, also Frauen sollten eigentlich die Möglichkeit haben, alle möglichen Berufe zu auszuprobieren und auch Mädchen sollten alles mögliche ausprobieren. Vielleicht arbeiten ja gerne als Bauarbeiter, man weiß es ja nicht. ne? So, Auch wenn man sich das erstmal gar nicht so richtig vorstellen kann oder wir uns nicht so richtig vorstellen können, aber ich finde das schon wichtig, dass man als Frau auch weibliche Vorbilder hat, die so ihren Weg gehen. Ich glaube, das, das war so das, was mich bei Madonna so ähm, begeistert hat oder was ich da so drin gesehen habe, dass sie einfach so macht, was sie will und ähm, auch wenn die Leute das jetzt nicht so toll finden oder sie damit aneckt, ja, dass sie aber weiß, wer sie ist und dass es auch, ja, dass es deshalb richtig ist. Und ja, solche Dinge bewundere ich an Frauen so.
1: Ja, das kann ich dann auch wieder gut verstehen, weil mir fällt es irgendwie schwer, das so auf eine Person zu begrenzen und jetzt sagen, das mhm. ist mein Vorbild. Aber Verena Pauster hat ja auch erzählt, dass sie es immer gut findet, wenn Leute bodenständig sind, aber trotzdem Großes erreichen, dass mm. sie das immer sehr bewundert. Oder wenn man immer freundlich ist, auch wenn man den größten Stress hat und nie böse über jemanden redet. Und das kann ich dann schon eher nachempfinden. Dass es vielleicht auch sowas wie du bei Madonna sagt, dass ich immer in so Geschichten immer Mädchen toll fand, so wie Pipi Langstrumpf oder so mm. die Abenteuer erlebt haben und jetzt nicht so das typische Mädchen waren, das mit Puppen spielt und irgendwie ein bisschen ja ängstlich ist, sondern dass ich es immer cool fand, wenn die Abenteuer erleben und sich trauen mm. und rausgehen und dass ich da mal dachte, das möchte ich mir irgendwie auch ein bisschen abschauen, dass ich das da schon sagen würde, dass das so Eigenschaften sind, die ich mir dann doch oder die ich finde, dass die ein Vorbild sind, aber mm. jetzt nicht eine Person konkret.
0: Ich wollte auch immer gern sein so wie Momo in Michael Endes Buch. Das fand ich auch so eine ganz tolle ja, so eine ganz tolle Frau, so ein, also sehr ja ein Mädchen. Aber ähm, ja, das fand ich damals, sie war damals auch so ein Idol für mich. Und ja, ich finde, es ist wichtig, dass es solche Frauen gibt. Und ich war auch total begeistert, mit Verena Poster zu sprechen, weil sie wirklich, ähm, die, ist eine Wir die hat viel erreicht. Ich meine, die redet mit dem Bundeskanzler über digitale Bildung. Und dann sitzt sie da neben mir und ich habe die Chance, zehn Minuten mit ihr zu reden. Und sie ist einfach total nett. So, das finde ich auch total wichtig, diese Bodenhaftung, was du auch sagst. Und was auch so eine unternehmerische. Frau ist, die ich total bewundere im Moment. Das ist auch Laura Malina Seiler. An ihr scheinen sich ja die Geister. Manche mögen sie, manche nicht. Aber ich finde, die hat auch so eine wahnsinnig tolle Mission. Also die hat so ihre Vision und ihre Mission gefunden und hat eine wahnsinnig positive Ausstrahlung. Und ja, die inspiriert mich auch als Unternehmerin. So Und die ist jünger als ich.
1: Das ist auch verrückt. Ja, Ich glaube, das ist auch gerade wichtig. Das sind ja schon so Frauen, die vielleicht der Finanzbranche auch nochmal so ein neues Gesicht geben, weil ich glaube, es hat doch viel damit zu tun, dass man sich Finanzen immer so langweilig vorstellt, dass es immer sehr, ja, alles seriös ist und da sind, weiß ich nicht, Männer in Anzügen, die das dann alles, ja, über Zahlen reden und über Statistiken. Und wenn man jetzt auch sieht, was in dieser Branche noch alles möglich ist, dass man, ja, wie Verena Paus da vielleicht auch in Fußballvereinen investieren kann und dass das auch ein Investment ist und damit zu tun hat mhm. oder Startups oder ja, dass es dann eine unglaublich große Bandbreite gibt in dem Thema und ja, dass das nicht nur Anzugträger sind, dann ist das vielleicht auch spannender für einen und dann können sich da vielleicht auch mehr Leute mit identifizieren und sich vorstellen, auch in den Bereich Finanzen zu gehen, weil es nicht nur langweilig ist.
0: Hm. Ich fand es auch total nett, mit den anderen beiden Frauen, also mit Helen Windischbauer und mit Melda Lazar zu sprechen. Die sind ja jetzt beide auch in der Finanzbranche tätig, die eine als Portfoliomanagerin und die andere ähm, bei OSIAM, das ist auch ein Asset Manager im Business Development und was die so erzählen von ihrem Alltag und ja, es gibt viel mehr Frauen in der Finanzbranche, als man denkt und es hat mir total Spaß gemacht, da mal so einen Einblick zu kriegen, was die so jeden Tag machen. Die haben es versucht, mir zu, mir zu erklären und ja, die haben auch sehr anspruchsvolle Jobs, aber ähm, ja, haben trotzdem gute Tipps für Einsteiger, also haben auch trotzdem noch die Bodenhaftung und ja, genau.
1: Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, wer die zwei sind und was die für Tipps für euch parat haben, da haben wir nämlich noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar hört ihr uns jetzt nicht nur alle zwei Wochen, sondern in den Wochen dazwischen gibt es immer noch ein kleines Spezial mit Barbara quasi, mit den beiden Frauen, die sie auch auf dem Private Banking Kongress getroffen und interviewt hat und die ja quasi spannende Insights verraten haben. Und darauf könnt ihr euch dann auf jeden Fall schon mal freuen. Aber nächste Woche haben wir uns erstmal ein ganz praktisches Thema für euch überlegt. Da geht es nämlich um Steuern. Lohnsteuer ist ja auch immer ein großes Thema, auf das viele nicht so richtig viel Lust haben und das ihnen Bauchschmerzen bereitet. Deswegen haben wir da mal mit einer Expertin gesprochen, die ein paar Tipps hat, auf was man da beachten wollte, was man angeben kann und warum das Ganze vielleicht gar nicht so dramatisch ist, wie man sich das so vorstellt. Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jerit Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.